0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann-Marie und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und mal wieder ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns als Menschen sehr prägt und Einfluss auf wirklich jeden Lebensbereich hat und unser komplettes Leben Trotzdem haben wir ziemlich viele Unsicherheiten und denken darüber nach, was andere über uns denken und ja, all diese Struggle und dazu habe ich mir heute Unterstützung geholt, um das Thema besser greifen zu können und euch ja einfach Impulse und Erkenntnisse mitzugeben und ja einfach das Thema mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich denke nämlich, dass es für jeden von uns, wie ich schon meinte, sehr, sehr, sehr wertvoll dann ins eigene Selbstbewusstsein zu kommen, mehr Selbstvertrauen trotz Unsicherheit aufzubauen. Und dazu habe ich Isabel Bünting eingeladen von Confident You. Und ja, sie erzählt dann einfach ein bisschen was von ihrer Story. Und ich erzähle meine Sachen, was ich zu dem Thema denke. Und es geht einfach konkret darum, wie du aus dir herauskommst und selbstbewusst wirst. Egal, ob du unsicher bist oder schüchtern und welche Blockaden und Gefühle überhaupt für so ein mangelndes Selbstwertgefühl stehen. Und was ich auch nochmal total spannend fand, die Unterschiede zwischen Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm, ja, da die Unterschiede herauszuarbeiten und warum wir überhaupt so Struggle haben mit unserem Selbstbewusstsein. Ja, und es ist total schön, wenn man sich selbst erforscht und dadurch einfach mehr Vertrauen in sich selbst gewinnt und trotz Unsicherheit den eigenen Weg geht. Und da gehen wir wirklich konkret auf Schritte ein, die dir bei negativen Glaubensmustern helfen und welche Übungen dich unterstützen, ein neues Selbstwertgefühl, ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich wünsche dir einfach total viel Freude bei diesem Gespräch und wie immer empfehle ich dir wärmstens einen Zettel und einen Stift parat zu legen, denn wahrscheinlich wird es auch ein Thema für dich sein, was in deinem Leben so einen krassen Mehrwert bringt. Und vielleicht willst du dir einfach ein paar Übungen aufschreiben oder Impulse, die dir weiterhelfen in Zukunft. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite und dann wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch mit Isabelle. Viel Spaß! Ihr wundervollen, willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Life in Wonderland und heute habe ich wieder einen tollen Gast hier, parat für euch. Und es geht um ein Thema wo wahrscheinlich jeder mit seine Struggle hat. Es geht um das Thema Selbstbewusstsein und was es überhaupt bedeutet. Und dafür habe ich Isabel eingeladen und ich bin so gespannt, weil sie natürlich total viele Gedanken sich zu dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert und all diesen Themen sich gemacht hat und ja, da einfach mit so einem richtig tollen Projekt gestartet ist und ich freue mich da mega, heute tiefer in das Thema einzusteigen, weil es natürlich auch für mich ein sehr wichtiges Thema ist, Selbstbewusstsein und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen, Isabel. Stell dich doch gerne erstmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Erst einmal danke an Marie für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wer bin ich? Also du hast gerade schon gesagt, ich bin Isabel, genau. Und ich komme von Confident You. Das ist ein Startup, was ich und Lukas gemeinsam gegründet haben Anfang des Jahres wo es darum geht, Frauen mehr Selbstvertrauen zu geben. Wir wollen sie dazu ermutigen, an sich zu arbeiten und wirklich an sich zu glauben, sodass sie dann selbstsicher wirken können, aber auch selbstsicher sind.
0: Äh, mega cool, Isabel. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen in deine Geschichte mit reinholen, weil ich glaube, wenn man sowas startet, dann hat man wahrscheinlich auch einen Grund, warum man genau dieses Thema bearbeitet und da so viel ja, Herzblut einfach reinsteckt. Und ich glaube, da hast du eine sehr spannende, inspirierende Geschichte zu erzählen. Wie ist dein Werdegang zu dem Thema Spiritualität auch vielleicht gewesen und zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen? Nimm uns damit mhm. auf deine Reise.
1: Ähm, tatsächlich, die Reise beginnt, ähm, oh Gott, wie alt war ich da? Ich habe schon immer, war ich eher eines der ruhigeren Kinder ähm, und bin dann auch eher ein bisschen schüchterner groß geworden, habe dann gemerkt, naja, wenn ich die ganze Zeit nur meine Schwester vorschicke, die selbst auch schüchtern war, aber das war mir egal. Ich war so hauptsächlich, ich muss nirgendwo hingehen. Ähm, habe ich gemerkt, sie ist nicht immer da, muss ich an mir arbeiten. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Wie kann ich denn selbstsicherer wirken? Wie kann ich das überspielen, dass ich gerade eigentlich vielleicht diese schüchterne Maus bin, die sich lieber verstecken möchte? Und das hat sich bis ins Erwachsenenalter eigentlich durchgezogen, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Ich habe alles Mögliche überanalysiert, geschaut, was diese Reaktion jetzt vielleicht bedeuten könnte, habe meine Meinung so ein bisschen meinem Gegenüber angepasst, einfach weil ich Harmonie haben wollte, weil ich nicht wollte, dass der andere mich nicht mag. Und ähm, ja, irgendwann ist mir dann aber bewusst geworden, wow, so habe ich überhaupt gar keine Ecken und Kanten, ich verliere mich so ein bisschen selbst, ich weiß gar nicht, wer genau bin ich denn jetzt, was genau möchte ich denn eigentlich vom Leben? Und... Das war dann der Auslöser, dass ich mich mal hingesetzt habe, angefangen habe, noch wieder mehr Bücher zu lesen, mich auch mit ein paar Coaches zu treffen oder da in Sessions zu gehen und an mir zu arbeiten und zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem? Warum habe ich, warum kann ich nicht so nach draußen, draußen gehen, wie ich eigentlich bin? Warum zensiere ich mich da immer selber? Und das war so der Startschuss an der ganzen Arbeit, wo ich dann auch gesehen habe, okay, ich möchte, mich, ich möchte mir erstmal selbstbewusst werden, dann möchte ich mein Selbstvertrauen aufbauen, um dann wirklich selbstsicher zu sein und nicht nur so zu wirken. Als ich dann das für mich gelöst hatte, kam eigentlich der Punkt, wo ich dachte ich kann auch nicht alleine die einzige Person auf der ganzen Welt sein, die dieses Problem hat, weil ich auch im Freundeskreis gemerkt habe, es gibt immer irgendwelche Freundinnen, die zum Beispiel ihren Selbstwert davon abhängig machen, dass sie in einer Beziehung sind, die ihren Körper einfach hassen. Und da kann man mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen so, 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 so viel dran arbeiten. Und deswegen habe ich mich seit letztem Jahr als Selbstvertrauenstrainerin engagiert, mal geschaut, ob ich da Menschen helfen kann, das Ganze ist gut gestartet und genau deswegen haben wir dann gesagt, okay, da machen wir das Ganze noch ein bisschen größer und gehen jetzt in Confident You, um eben dort dann auch langfristig gesehen andere noch mit dazunehmen zu können, sodass es nicht nur ich bin, die Frauen dabei hilft, an ihrem Selbstvertrauen zu arbeiten, sondern dass es viele Selbstvertrauenstrainer sind, damit wir noch mehr Menschen eben helfen können, Selbstvertrauen aufzubauen.
0: Mega cool. Ja, ich glaube, das braucht ganz dringend die Welt, jeder Einzelne von uns. Und weißt du mittlerweile, was dein Grund war? Gab es vielleicht ein, ja, einfach so ein Erlebnis, was dich negativ geprägt hat, vielleicht in deiner Kindheit oder in deiner, ja, in deinen Jahren einfach als Mensch? Und wie alt bist du jetzt eigentlich? Und ja, dass man so ein bisschen auch eine Form in seinem, vor seinem inneren Auge vielleicht erschaffen kann, wer du eigentlich bist und welche Hintergründe dieses Thema bei dir hat.
1: Ah, okay. Ja, meine Vorstellung war recht kurz. <lacht> Wir können sie jetzt noch etwas länger machen. Ähm, ich bin jetzt 23 Jahre alt und habe schon recht viel in diesen 23 Jahren gemacht. Also ich bin den klassischen Weg gestartet. Ich habe ein duales BWL-Studium gemacht bei Triumph, also der Unterwäsche, weil es mir immer sehr wichtig war, mich auch mit der Marke identifizieren zu können. Bin dafür dann ganz von Norddeutschland nach Süddeutschland gezogen, einfach weil ich dachte, ja, okay muss halt sein, <lacht> was man vielleicht nicht denkt von jemandem, der sich jetzt im Nachhinein als Schüchtern bezeichnen würde. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es das ist, was mich gerade weiterbringt und dass es der richtige Schritt ist, um irgendwie zu wachsen. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich immer wieder so Wendepunkte in meinem Leben hatte, wo ich gemerkt habe, ich muss das jetzt gerade machen für mich. Und das war eben so ein Wendepunkt. Ähm, genau, dann habe ich, äh, wurde ich dort leider nicht übernommen, weil, die ganz, weil Triumph gerade umstrukturiert wurde und naja, als gradfertiger Student ist man halt sehr sozialverträglich zu kündigen. Habe dann schnell ein Praktikum in einer Branding Agency gemacht und bin danach dann nach Hongkong gegangen, einfach weil ich während meines Studiums schon einmal in Peking war. Ich fand China ein sehr, sehr interessantes Land und wollte dann noch einmal die ähm Kultur ein bisschen besser kennenlernen, die Sprache noch ein bisschen weiter lernen. Ich würde noch immer nicht sagen, dass ich sie kann, aber der Wille ist da und irgendwann kann ich es. <lacht> und da ist dann diese ganze Idee auch entstanden, zu dem ähm, Selbstvertrauenstrainerin werden. Und um jetzt nochmal zu der Frage zu kommen mit dem, gab es irgendeinen Auslöser, der dich schüchtern gemacht hat? Oder wo du gemerkt hast, du nimmst dich jetzt zurück. Und da ist es tatsächlich so, dass ich keinen bestimmten benennen kann. Und das ist aber auch gar nicht untypisch, weil, wenn du wenn du per Definition her schüchtern bist, also eben, das heißt nicht, dass du rot anläufst, wenn du irgendwelche wichtigen Gespräche hast oder stotterst, sondern schüchtern heißt einfach nur, dass du dir, dass du überanalysierst, dass du dir zu viele oder dass du dir sehr viele Gedanken machst und dich einfach einbringen möchtest, aber es nicht kannst, weil du dir selbst im Weg stehst. Und ähm, das ist angeboren zu einem gewissen Grad. Es gibt ja eine Zwei-Faktoren-Theorie, die dann aber auch besagt, okay, entweder es wird dann ausgeprägt durch die ganzen Erlebnisse, die du in deinem Leben hast und das sind dann viele kleine Momente oder du kriegst sehr viele bestärkende, positive Momente, sodass es nicht so sehr, sehr ausgeprägt wird. Und bei mir war es dann sicherlich einfach so, dass ich in kleinen Momenten immer wieder gemerkt habe, oh, ich möchte mich jetzt lieber zurücknehmen, ich möchte jetzt lieber die Harmonie als äh, über meine eigene Meinung stellen. Obwohl es gar nicht so von meinen Eltern oder so vorgelebt wurde, aber ich glaube, das war einfach so das, was ich als Kind gemerkt habe, dass ich das gerne ähm, ja, so in die Welt bringen möchte.
0: Welche Blockaden waren da bei dir aktiv? Wie hast du dich dann manchmal gefühlt? Also wahrscheinlich ein großes Gefühl der Unsicherheit und dass man Angst hat vor der Bewertung von anderen. Ähm, wie war so deine Gefühlswelt? Ja, also das spiegelt es eigentlich schon sehr gut wieder mit
1: diesen beiden Sätzen, die du gesagt hast. Mir war sehr, sehr, sehr wichtig, was andere über mich denken und mir war auch unendlich wichtig, dass sie nicht denken, dass ich mir Gedanken darüber mache, was sie denken, <lacht> weil das ist dann ja wieder so eine Schwäche und ich wollte gerade nicht als schwach wahrgenommen werden, ich wollte gerne diese Frau sein, die ich eigentlich nicht sein konnte, weil ich ja wusste, ich nehme mich immer zurück, aber trotzdem wollte ich gerne so wirken, als würde ich mich nicht zurücknehmen. Und von daher war das immer so ein ziemlicher, ein ziemlicher Struggle in meinem Kopf, weil so zwei Kräfte da irgendwie gegeneinander gekämpft haben. Einerseits ist oh, jetzt würde ich gerne das sagen, dann aber oh Gott, kann ich das überhaupt sagen? Und oh Mann, aber jetzt muss ich irgendwas sagen, weil sonst geht's nicht. Also es war, es war quasi ein Gedankenkarussell, was dort die ganze Zeit ging wo, ja, was mich halt sehr eingenommen hat.
0: Ja, voll, ich glaube, da kann sich auch jeder einfach so krass relaten, diese, ja, wie so eine Art Teufelskreis Kreis im Gehirn, dass man die ganze Zeit dieses Overthinking hat und, ähm, ja, total verunsichert ist und ich glaube, wir kriegen es ja auch gar nicht gelernt, also so und so kannst du dich verhalten oder so nimmst du deine Schwächen an und, ähm, ja, einfach diese ganzen Blockaden. Ich glaube, was dir sehr geholfen hat, ist trotzdem dann deine Komfortzone zu erweitern. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass du dann nach Hongkong gegangen bist oder ähm, auf die andere Seite in Deutschland quasi gezogen bist, von Norden nach Süden. Und es waren ja wahrscheinlich auch immer prägende Erlebnisse, wo du erstmal dachtest, Hilfe, ähm, wie komme ich jetzt alleine überhaupt zurecht? Wie konntest du dann trotzdem dir denken, okay, das ist jetzt mein Weg und das wird mich weiterbringen? Im Nachhinein frage ich mich das auch immer wieder. So,
1: warum habe ich das eigentlich gemacht? Tatsächlich denke ich, ähm, bei dem ersten Schritt, dieses Ausziehen von zu Hause, direkt nachdem ich einen Monat lang 18 war, äh, war bestimmt auch ein bisschen Naivität. So, das kann schon nicht so schlimm sein. Mit 18 zieht man halt von zu Hause aus. Und ja, Triumph war ganz interessant. Und okay, ist jetzt halt in Süddeutschland. Aber Gott, werde ich schon irgendwie schaffen. Plus dann eben dieses Gefühl, es muss jetzt gerade irgendwie das Richtige für mich sein. Ähm, es war in dem Moment wirklich dann keine Angst ab, bis dann zu dem Tag, wo ich losgefahren bin und so dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und die Autofahrt war extrem lang, das hatte ich mir nicht so lange vorgestellt. Ähm, und ich, ich habe dann aber in diesem ganzen Prozess von diesem Zuhause ausziehen und in ein neues Umfeld reinkommen, was ja jeder in diesem Alter in irgendeiner Form hat. Wenn du von der Schule weggehst und dann mit deiner Ausbildung anfängst oder wenn du von der Schule weggehst und mit einem neuen Studium anfängst. Und selbst wenn es in der gleichen Stadt ist, sind dort andere Menschen. Und so hat jeder dann die, diesen Punkt in seinem Leben, wo er sich selbst auf einmal wieder neu definieren darf. Und das war für mich ähm, ein Moment, wo ich sehr viel über mich gelernt habe und auch sehr viel wachsen konnte. Und ich glaube, das war der Punkt, der mich dann auch nach Peking im ersten Schritt gebracht hat, während meines Studiums, wo es dann... Ja, darum, was auch eine voll spontane Situation war. Ähm, und da habe ich dann nochmal wieder gemerkt, wie viel ich dort gewachsen bin. Und so ähm, ja, wusste ich einfach, wie viel es mir bringt, wenn ich aus meiner Komfortzone rausging, sodass ich das dann auch bewusst gemacht habe in Hongkong. Weil ich einfach wusste, okay, von, Süd äh, von Norddeutschland nach Süddeutschland habe ich so viel über mich gelernt. Von Süddeutschland nach Peking habe ich so viel wieder über mich gelernt und natürlich auch über andere Menschen, aber wir reden ja gerade über Selbstbewusstsein, deswegen beziehe ich es jetzt mal bewusst nur auf mich und da wusste ich, okay, egal was jetzt in Hongkong passiert, auch da werde ich wieder unendlich viel über mich lernen und das hat mich da so ein bisschen geleitet dann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wie so eine Kette an einzelnen Erfahrungen, die einen weitergebracht haben und weil wir schon so positive Verknüpfungen quasi in unserem Gehirn gemacht haben, weil uns das so weitergebracht hat, auch wenn es vielleicht im ersten Moment erst so, so schmerzhaft sich angefühlt hat oder der Gedanke da war, Hilfe, wie soll ich das jeweils nur schaffen, aber je öfter du sowas so machst, egal ob du jetzt introvertiert, extrovertiert, schüchtern oder nicht schüchtern bist und ich glaube, wir haben alle diese Anteile in uns in verschiedener Ausprägung und in unterschiedlichen Situationen einfach. Ja, und ich bin mittlerweile auch so dankbar. Und immer, wenn ich was zum ersten Mal gemacht habe, da schreibe ich mir danach auf, dass es voll das coole Gefühl war. Und immer, wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir, wow, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, so eine gute Energie. Und ja, ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, die wir mittlerweile haben, wenn wir was tun, was uns Angst macht und dass wir es trotzdem machen. Und es ist ja auch immer wieder eine Erkenntnis für uns selbst, und äh, du hast dich ja ganz, ganz viel mit den einzelnen Begriffen auch beschäftigt und das fand ich schon so interessant, da vielleicht äh, mehr rein zu diven und vielleicht können wir erstmal überlegen, was bedeutet überhaupt das Wort Selbstbewusstsein und wie fühlen wir uns da und was sind die Unterschiede zu benachbarten Begriffen wie zum Beispiel Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert und all dieses Thema. Ich glaube, da mhm. kannst du ganz viele tolle Sachen dazu sagen. <lacht> ja, da kann ich
1: sehr viele tolle Sachen zu erzählen, weil ich habe mich damit nämlich auch mal auseinandergesetzt. Ich bin allgemein ein sehr Analyst, Analyst, Analyst jetzt kann ich es nicht mal aussprechen, ich denke sehr viel über Dinge nach, das habe ich ja schon früher gemacht, aber das kann man ja auch durchaus als Stärke sehen, weil mir das sehr viel Klarheit persönlich bringt. Und da habe ich dann die Begriffe für mich nämlich auch mal eingeordnet. Und genau so haben wir dann bei Confident You das auch aufgebaut, dass wir sagen, okay, eigentlich, wenn du selbstbewusst werden möchtest, also dieses Bild, was du vielleicht hast von der Powerfrau oder dass du sagst, okay, ich möchte mich einfach wohler in meiner Haut fühlen, das ist eigentlich Selbstsicherheit. Weil du möchtest dich in jeder Situation, die du hast, sicher fühlen. Oder selbst wenn du dich in der Situation nicht so ganz sicher fühlst, möchtest du die Sicherheit in dir selbst finden und sagen, irgendwie werde ich das schon schaffen. Und das ist aber erst die Spitze des Eisbergs. Das Ganze ähm, basiert eigentlich auf deinem Selbstbewusstsein. Also, dass du dir selbst bewusst wirst, dass du weißt, wer du überhaupt bist, dass du weißt, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind. Diese klassische Frage, die man in einem Bewerbungsgespräch hat, aber die wirklich mal zu beantworten und nicht nur sagen, ja, meine Schwäche ist Perfektionismus, ha, 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 sondern ähm, wirklich zu schauen, was... Was bin ich? Wer bin ich? Und was sind meine Werte? Und lebe ich sie dann überhaupt? Sodass du sehen kannst, wer bist du? Und das bringt dir sehr viel Klarheit über deine jetzige Situation und aber auch für deinen weiteren Weg, weil du ja auf einmal weißt, passt das alles überhaupt zu mir? Und dann als zweite Stufe sehen wir das Selbstvertrauen, wo du also anfängst, dir wieder zu vertrauen. Weil wenn du zum Beispiel unterbewusst immer gegen deine Werte gelebt hast, dann verlierst du nach und nach das Vertrauen in dich. Oder auch mit einem ganz plakativen Beispiel, was jeder kennt, dieser Vorsatz, ich mache mehr Sport und du weißt innerlich, okay, im Januar mache ich mehr Sport, aber ab Februar habe ich das dann auch schon wieder vergessen, weil ich möchte ja für nächstes Jahr auch schon wieder einen Vorsatz haben und das habe ich mir dann mal so gesichert. Und wenn du aber an deinem Selbstvertrauen arbeitest, dass du dann merkst, okay, ich nehme mir was vor und ich setze es dann auch um. Und dann kriegst du auf einmal ein ganz anderes Gefühl von dir selbst, weil du einfach weißt, ich mache mir keine leeren Versprechen mehr und das lässt dich nach, anders, nach draußen auch ganz anders auftreten. Und so kommst du dann immer näher an, dieses, an diese Selbstsicherheit, weil du sagst, okay, ich mache das und du machst es. Das kommt einmal bei anderen an, aber das kommt auch bei dir und deinem Unterbewusstsein an. Und du weißt, hey, okay, ich bin auf einmal eine Macherin geworden. Ich habe es geschafft zum Beispiel, jetzt nicht mehr schüchtern in der Ecke zu stehen oder ich habe es geschafft, nicht mehr so zu tun, als sei ich einfach nur selbstsicher, sondern ich bin jetzt in diesem einen Bereich wirklich
0: selbstsicher. Und das sind so auch Steps, die ihr geht. Ne? Also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Und dann auch diese Integrität aufbauen, sich selbst ähm, das, was man sagt, auch wirklich umsetzen. Ich glaube, da sollten wir später auf jeden Fall noch mal eingehen, weil das ist ja, glaube ich, für jeden auch wieder ein Struggle im Leben. Also wir sagen immer das und das. Und dann ist es eigentlich egal, weil es Arbeit ist und wir aus unserer Komfortzone aussteigen müssen und wir vielleicht auch eine mega krasse Ausdauer haben müssen, um irgendwas zu erschaffen, was wir uns wünschen. Ah, auch eine sehr wichtige Frage. Warum haben wir überhaupt so krasse Struggle mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen and so on? Mhm. Ähm, die Frage stelle ich mich auch,
1: weil es ja wirklich viele Menschen haben in unserer Gesellschaft und nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ähm Wenn ich jetzt drüber nachdenke in den Mentorings und in den Workshops, die ich gegeben habe, was da so der Grund war. Also es ist tatsächlich immer sehr, sehr individuell, ähm, was, was in der einzelnen Lebensgeschichte des Menschen einen dazu geführt hat. Ich denke, es ist aber insgesamt auch irgendwo das gesellschaftliche Bild, was man fühlt, was auf einem lastet, was man, ähm, was man wirklich erfüllen muss. Gleichzeitig bin ich aber auch kein Freund davon zu sagen, die Gesellschaft ist schuld, weil du bist auch die Gesellschaft und man sich dort selbst auch immer fragen kann, was, was projiziere ich vielleicht auch auf andere oder was denke ich wieder, was andere auf mich projizieren, was vielleicht gar nicht so der Fall ist. Ähm, von daher, wenn ich es jetzt wirklich festmachen muss auf einen Auslöser für weniger Selbstbewusstsein, weniger Selbstvertrauen, denn, dann tue ich mich da echt schwer. Also es wirklich jetzt sozusagen auf das und das und das ist es, weil es einfach so ein sehr vielfältiges Thema ist und auch sehr
0: multikausal. Ähm, ja. Ja stimmt, <lacht> es spielen einfach so viele Faktoren da rein. Also sei es jetzt irgendwelche, Sachen in der Kindheit, die man erfahren hat oder auch im Erwachsenenleben. Und ich glaube auch, wie manche Leute auf einen reagieren. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel total schlimm, was denken andere Leute über mich, auch wenn es total absurde Sachen manchmal sind. Aber ich glaube, das hat fast jeder, würde ich sagen, dass man sich darüber Gedanken macht, was die andere Person über einen jetzt selbst denkt. Und ja. Ich glaube, das ist auch das Menschlichste überhaupt, weil
1: wir sind ja irgendwo Herdentiere. So, du möchtest geliebt werden, du möchtest angenommen, haben, du, angenommen werden, du möchtest in einer Gemeinschaft sein. Und natürlich macht es da Sinn, sich zu fragen, macht das, was ich jetzt gerade von mir gebe, diese Gemeinschaft kaputt, werde ich dann ausgeschlossen. Wenn du nach ganz früher schaust, war das ja das Schlimmste, was passieren konnte, wenn du auf einmal aus deinem Tribe ausgeschlossen wurdest und gesagt wurdest, ja, okay, komm jetzt mal alleine zurecht. Das ging damals nicht. Und von daher würde ich das gar nicht schlecht machen, dass du diese Gefühle hast. Es ist sehr wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du sie hast und dass du immer wieder hinterfragen kannst, ist es jetzt in diesem Fall gerade wirklich gerechtfertigt? Werde ich jetzt auf einmal alle Menschen um mich herum verlieren, wenn ich das mache? Und es ist so einfach gesagt, das weiß ich. Weil ich meine, ich habe das doch auch noch immer in irgendwelchen Teilen so, okay, wenn ich jetzt das und das mache was denkt denn jetzt meine Mama darüber? Ich meine, die findet das ja noch immer ganz spannend, dass ich jetzt gerade online Geld verdiene. So, auch, auch wenn sie es langsam sieht, okay, es, es funktioniert, aber am Anfang war sie auch, hm, was, was ist denn das? Also, obwohl sie ja nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt zurückgeschritten ist, sie weiß, dass es funktioniert, aber jetzt auf einmal so nah in, sich, in ihrer Umgebung zu haben, war was ganz anderes. Und, ähm, Einfach, um sich da so ein bisschen den Druck vielleicht auch rauszunehmen. So selbst, wenn du jetzt andere Menschen erstmal vor den Kopf stößt mit etwas, was du machst und Angst hast, wie sie reagieren können. Nur weil sie einmal schlecht reagieren, ist das ja nicht direkt eine Ablehnung für dich und für immer ein Ausschließen aus ihrer Gesellschaft. Sondern es ist einfach nur ein, in dem Moment die Reaktion auf das, was du von dir gibst. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast und ein bisschen verstanden hast, weil das ist immer dieses okay, ich habe es mal in meinem Kopf, aber es dann wirklich in der Situation auch so zu fühlen, ist ja noch wieder was anderes, ähm, dass du dort viel leichter reingehen kannst und nicht die ganze Zeit diesen, ja, diesen inneren Zensor hast, der sagt, okay, jetzt sage ich das mal lieber nicht, weil hm, keine Ahnung, wie das ankommt.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so ein krasser Prozess. Einmal sich selbst bewusst werden, welche Gedanken und welche Gefühle sind da überhaupt in mir. Dann auch eine Akzeptanz reinzubringen. Ja, es ist jetzt gerade so, weil ich arbeite gerade ganz, ganz viel mit so einer Art Muster, um mich umzuprogrammieren. Erstmal dass die Erkenntnis, okay, da ist dieser Gedanke, wofür entscheide ich mich? Und dann ähm, halt, ich mache dann immer so Affirmationen, zum Beispiel... Ich will das gerade nicht heilen und ich fühle mich benachteiligt und akzeptiere den Gedanken und dann, okay, ich entscheide mich aber trotzdem für Fülle, obwohl dieser Gedanke jetzt da ist und dann, wo sehe ich Fülle in meinem Leben? Also das sind so meine Steps und ich mhm. glaube auch, was mir mega immer hilft, ist dieses, ich kann diese Bewertung der anderen überhaupt nicht verändern quasi. Also ich werde davon nie loskommen, dass irgendjemand mich bewertet. Also ob es jetzt irgendwie die Frau an der Kasse ist oder ich gehe durch die Straße und jemand gefällt nicht, wie ich laufe oder dass ich vielleicht Freude empfinde oder und das ist glaube ich auch für mich so ein Thema, Angst davor zu haben, dass ich zu glücklich gerade auf der Straße bin und das ist ja total Absurd natürlich, also es ist ja keiner, niemand würde jetzt zu mir gehen und sagen, boah, du läufst jetzt viel zu glücklich durch die Straßen und trotzdem sind die, diese Gedanken da. Was hat dir mhm. geholfen, diese Gedanken anzunehmen? Wie arbeitest du mit den Gedanken? Ein ganz wichtiger
1: Punkt ist dort wirklich erstmal zu erkennen, dass die Gedanken da sind, weil sehr, sehr vieles läuft ja unterbewusst bei uns ab. Und deswegen der erste wichtige Schritt, den ich dort sehe, ist einfach dieses Erkennen und annehmen, dass es dort ist. Und dann in einem zweiten Schritt mag ich ganz gerne die Frage stellen, warum? Und dann kommt irgendwas hoch und dann nochmal wieder warum. Mhm. Weil so, kommt, so arbeitest du dich Stück für Stück für Stück an den Kern. Ist es jetzt wirklich, weil du Angst hast, zu glücklich zu sein oder ist es irgendein anderer, tieferliegender Grund, der dahinter liegt? Ähm, und so lernt man einerseits sehr, sehr viel über sich und seine ganz grundlegenden Ängste, die dahinter sind. Ähm, zum Beispiel könnte da wieder hochkommen, dieses, okay, ich möchte ja zu dieser Gesellschaft gehören. Und in der Gesellschaft, in der wir aktuell sind, ist es leider an, ist es normaler, sich über irgendetwas zu beschweren, als zu sagen, boah, mega geil, was jetzt gerade bei mir abgegangen ist. Und dass du die Erfolge einfach teilen kannst und andere dich, dich mitfeiern. So, du musst erstmal Freunde finden, die dich wirklich einfach dafür feiern, wenn du etwas gerade zu feiern hast. Was ja eigentlich voll traurig ist, weil wie schade ist es, dass du mehr Anklang findest, wenn du sagst, oh Mann, das ist schlecht gelaufen und das ist schlecht gelaufen und das ist schlecht gelaufen und so. Dann kommt der nächste Jahr auch für schlecht und oh mein Gott, weißt du, was bei dir passiert ist? So, Da bist du wieder in dieser Abwärtsspirale drin und einfach weil das der Groß der Menschen gerade macht, ist natürlich dann bei dir, okay, wenn ich jetzt alleine schon zu glücklich über die Straße laufe, dann kann wieder kommen wieder dieses, ich gehöre nicht zu der Gruppe dazu. Und so kannst du dann für dich immer weiter schauen was liegt eigentlich wirklich dahinter? Und dann nochmal wieder bei dem quasi untersten Punkt, wo du dann angekommen bist, wo dann kein Warum mehr auf eine andere Antwort kommt, dass du da anfängst zu schauen, sind diese, sind diese Emotionen... Was wollen sie dir zeigen? Weil jede Emotion ist zum einen berechtigt, ähm, aber nicht jede Emotion möchtest du für immer bei dir behalten, weil du einfach merkst, sie, sie hält dich insgesamt eher zurück oder sie, sie macht dich schwerer, als du bist. Mhm. Ähm, und dass du sie dir anschaust, mit ihr arbeitest und dann sie quasi schön gehen lassen kannst. Ähm, und da aber auch ganz viel ja, Selbstakzeptanz zu üben und zu sagen, okay, es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass du jetzt durch die Gegend hüpfen kannst und dir keine einzigen Gedanken mehr machst. Vielleicht wird es nie passieren und auch das ist okay, aber dass du einfach für dich siehst, es ist ein Weg und es ist immer, ich mag es gerne wie so ein kleines Spielchen sehen, weißt du, wenn du früher als Kind, ich habe Mario sehr viel gespielt, Super Mario mit meiner Schwester und da war doch auch immer diese kleinen Abgründe, wo man reinfallen konnte. so und wenn du da reingefallen bist, dann hast du das Spiel nochmal neu gestartet und hast probiert, nochmal wieder rüber zu springen. Aber du hast nicht gesagt, oh Gott, jetzt bin ich einmal ja reingefallen. Jetzt werde ich nie wieder dieses Spiel spielen und ich bin schlecht. So, aber voll häufig haben wir das in unseren Gedanken, wenn wir es jetzt mal übertragen auf dieses, oh Gott, jetzt kann ich nicht glücklich hier durch die Fußgängerzone laufen und. Du kommst auf einmal in so, einen negativen Gedanken, so eine negative Gedankenspirale und sagst einfach, okay, ich bin schlecht, ich kann nicht mal glücklich da langlaufen, ich werde das sowieso nicht schaffen und was mache ich überhaupt? Alles, mein ganzes Leben macht keinen Sinn mehr. Also irgendwo kommst du ja immer an den Punkt raus, mein ganzes Leben macht keinen Sinn mehr und dass du da lernst, okay, vielleicht habe ich mir jetzt diese Gedanken gemacht, ich habe gemerkt, dass ich mir diese Gedanken gemacht habe, ich habe probiert, sie zur Seite zu schieben, das ist vielleicht noch nicht der beste Schritt, aber du probierst mal damit zu arbeiten. Und dass du da einfach dich selbst immer mehr akzeptierst und dann irgendwann dann auch wirklich lieben kannst dafür und sagst, hey, voll cool, ich arbeite gerade daran, dass ich irgendwann da springend durch die Gegend laufen kann.
0: Ja, es oh, ist so eine schöne Vorstellung, weil an manchen Tagen haben wir vielleicht eine weitere Grenze, sage ich jetzt mal, und manchmal halt ein kleineres Feld, wo wir uns sicher fühlen und dass das halt auch okay ist. Also ich glaube da, der allerwichtigste Punkt ist einfach, Selbstakzeptanz und von diesem Punkt aus was Neues kreieren zu können oder sich für neue ja, Gefühle zu entscheiden, für neue Gedanken zu entscheiden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, aber ein langwieriger Weg, der nie aufhören wird. Also klar können wir dann manchmal Fortschritte sehen, aber manchmal hat man ja auch wie, also ich stelle mir da immer diese Erfolgskurve vor, die halt nie linear ist. Ne? Du wirst halt immer wieder mhm. irgendwo runterfallen und dann denkst du dir, oh, ich war da schon mal viel weiter oder ich habe mich in der Situation da schon mal viel, viel sicherer gefühlt. Und ich glaube, es ist auch für mich persönlich so ein bisschen das Bild ähm, der Gesellschaft, auch wenn die nicht an allem schuld ist, aber dass wir uns das Selbstbewusstsein nicht das Anerkannteste ist in unserer Gesellschaft. Und da denke ich immer an eine Situation zurück, wo ich gesagt habe, oh, ich finde meine Haare heute mega schön. Und äh, ich glaube, jemand meinte dann, das ist aber mega arrogant. Und dann dachte ich so, hä, äh, warum darf ich denn nicht mal meine Haare schön finden? Also weißt du, wenn jemand gesagt hätte, boah, ich finde meine Haare hässlich, dann wäre das total okay gewesen wahrscheinlich. Und das finde ich so traurig. Und ich glaube, da auch erstmal die Erkenntnis zu haben, okay, ähm, ich bin vielleicht ganz, ganz lange in einem Feld gewesen, wo ich mich nicht richtig ausleben konnte in, meiner, in meinem Selbst und wir durchbrechen quasi diese unsichtbaren Grenzen gerade und probieren was Neues aus und das kann auch manchmal schmerzhaft sein oder wir haben negative Erfahrungen zu dem Thema oder fühlen uns unsicher und halt diese ganze Gefühlsbandbreite, für die wir sowieso irgendwie hierher gekommen sind, aber es ist trotzdem teilweise unangenehm. Ähm, hast du verschiedene Rituale oder Tools über den Tag verteilt, die dich mehr dazu hinbringen, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit aufzubauen? Ja, ich denke,
1: ähm, das ist sehr wichtig. Also so wie du sagst, du hast immer ein Feld und dass du dich mal selbstsicherer fühlst in der Situation und am nächsten Tag kannst du gefühlt nicht mal zum Bäcker gehen, ohne dabei in einer Lebenskrise zu enden. <lacht> ähm, und was, was mir sehr viel gebracht hat, was man ja auch immer wieder hört, ist eine Morgenroutine. Einfach, weil ich für mich gemerkt habe, dann starte ich schon mal bewusst in den Tag rein, nehme mir ein bisschen Zeit und mir da aber auch wirklich keinen Stress zu machen und zu sagen, okay, ich muss jetzt das und das und das und das und das machen, weil das sagen gerade alle, dass das voll toll ist, sondern dass du für dich schaust, okay, wie sieht eigentlich jetzt mein perfekter Morgen aus? Heißt es dass du jetzt ein YouTube-Video schaust, obwohl es eigentlich so schlecht ist, dass man direkt sein Handy nimmt. Aber vielleicht ist es ja für dich jetzt gerade genau das Richtige, damit du dann einmal denkst, haha, voll lustig und jetzt kann ich glücklich in mein Leben starten. So, okay, dann mach das. Und einfach um so, so, so aufgeladen wie möglich, wirklich in den Tag zu starten. Und das gibt mir tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Energie schon immer. Und dann habe ich mir ein paar Dinge vorgenommen, die ich tagsüber mache, aber ich möchte ehrlich sein, das schaffe ich auch nicht wirklich immer. Aktuell ist es, dass ich probiere, jeden Tag wirklich einmal rauszugehen, immer wieder also einen Spaziergang zu machen. Ähm, klappt mal mehr, mal weniger gut, auch da wieder Selbstakzeptanz. Okay, ich bin dabei, ich weiß, dass es wichtig ist und irgendwann habe ich es dann drin, dann geht es ganz einfach. Ähm, und sonst aber auch noch bewusst immer wieder Anspannung und Entspannung in mein Leben reinzubringen. Und das ist jetzt nichts, was ich im täglichen machen kann, mehr so in einem wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus. Also, dass ich immer schaue, ähm, wenn ich weiß, ich meine, ich mache aktuell sehr viel. Ich, ich baue eben Confident You auf. Ich habe nebenher noch eine ähm, Selbstständigkeit als Virtual Assistant. Und ich studiere auch noch im Master. Das heißt so, okay, da sind viele Dinge, die ich irgendwie handeln möchte. Ich habe auch noch einen Freund, ich habe auch noch Freunde. So, ich mache auch noch Sport. Man merkt auf einmal so, es sind viele Dinge. Und dann aber auch zu sehen, ähm, okay, wie schaffe ich es mir dann bewusst in meinen Kalender einzutragen, da ist jetzt eine Ruheinsel. An dem Wochenende mache ich wirklich mal nichts oder für die Woche mache ich wirklich mal nichts und dann auch für einen längeren Zeitraum, dass ich für mich einfach gefunden habe, was sind Rhythmen, wo ich dann mal wieder überhaupt nichts machen muss, um einmal komplett aufzuladen und da dann, dann machen kann, wonach mir gerade ist. Sei es jetzt in den Wald gehen, sei es mich mit Freunden zu treffen, weil ich gerade merke, ich brauche mehr dieses Miteinander ähm, und das dann bewusst für sich zu nutzen.
0: Ja, Ich glaube auch, sich selbst die Erlaubnis zu geben, ich tue jetzt was, was mir Energie gibt. Ähm, ja. Ich habe für mich selbst so eine, ähm, ich nenne es Reflexionsmatrix ähm, erschaffen, wo man quasi ein Kreuz in der Mitte hat oder so ein Pluszeichen und in die vier Ecken seine Highlights und Lowlights schreibt und seine ähm, ja, Dinge, die man über den Tag gemacht hat, die einem Energie geben und die Energie nehmen. Und das hat mir so viel geholfen, einfach das zu eliminieren, was einfach Bullshit für mich ist, wo ich einfach Energie reinstecke, wo ich mir denke, so, ey das laugt mich so krass aus. Und ich glaube auch nur, wenn ich mehr und mehr lerne, in meine Kraft zu kommen, was auch unterschiedlich aussehen kann, aber sich da einfach bewusst zu werden, dann fällt mir das alles viel 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 leichter, mich selbst wertzuschätzen, mich selbst kennenzulernen, das als ja so eine kleine Experience zu sehen in sich selbst und ja seine äußere und innere Welt einfach neu kennenzulernen. Und habt ihr bei Confident You konkrete Schritte oder Tools oder Übungen oder kannst du drei Übungen nennen, die man sehr gerne üben kann, einfach so im Laufe des Tages, wie die Spiegelübung Oder gibt es da überhaupt Übungen?
1: Klar, es gibt da ganz viele Übungen. Die Frage ist jetzt so, welche passen auf die meisten Menschen zu? Weil, wie ich es vorhin schon einmal gesagt habe, das ganze Thema ist sehr individuell. Und so wie jeder Mensch individuell ist, das wollen wir ja auch gerade damit ähm, zelebrieren, dass jeder seine Einzigartigkeit raus, ausleben kann. Dass du durch die Gegend gehen kannst und sagen kannst, hey, meine Haare sehen heute richtig, richtig gut aus. Und dass dann alle anderen kommen, ja, meine auch. <lacht> Obwohl, nein, also du verstehst, was ich meine. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig jetzt zu sagen, das und das und das und das. Was aber immer gute Startpunkte sind oder was ich sehr vielen bisher mit auf den Weg gegeben habe ist einmal, anfangen zu journal, wenn du ein Typ bist für Journal. Ähm, weil du damit einfach so dir eben bewusster machst, was du denkst. Du schreibst nieder über den Tag, was jetzt gerade passiert ist, was dich beschäftigt und so lernst du dich ja, auch, du dich ja automatisch schon sehr viel besser kennen. Ähm, eine zweite Übung, die mir gerade gekommen ist mit deiner Matrix, die du hast, ist, was ich auch sehr gerne gebe, ist einfach drei Seiten Dinge aufschreiben, die dich glücklich machen. Das ist eine so einfache Übung, die kann jeder Mensch machen und ich bin überzeugt davon, dass sie auch jedem Menschen wirklich etwas bringen wird. Weil wenn du diese ganzen drei Seiten aufgeschrieben hast und mach mal wirklich drei DIN a Seiten voll mit Dingen, die dich glücklich machen, das ist Arbeit. Aber dann siehst du, hey, so viele Kleinigkeiten machen mich eigentlich glücklich und wenn es dir mal nicht so gut geht, dann kannst du rein theoretisch zu deiner Liste wieder zurückgehen und sehen, ah okay, ich mag gerne Green Smoothies, ich mag gerne die Musik und ich mag gerne das Café. Okay, vielleicht gehe ich mal in das Café. Da läuft sowieso die Musik und ich bestelle mir da einen Green Smoothie. Und auf einmal bist du schon wieder viel glücklicher und dann fällt es dir, wie du sagst, wieder viel einfacher, selbstsicherer zu sein oder dich selbst zu akzeptieren. Ähm, genau. Also Journalen, dann diese Liste und was ist noch ein Tipp, den ich am häufigsten bisher gegeben habe? Hm. Ich denke Bewegung, weil wenn du in welcher Form auch immer dich anfängst zu bewegen, dann kommst du aus deinem Kopf raus. Und das ist eine gute Pause, die viele Menschen mal nötig haben. Und es muss nicht sein, okay, jetzt muss ich den besten Beachbody bekommen, sondern einfach nur, geh spazieren, geh Fahrrad fahren, geh tanzen oder geh ins Fitnessstudio, wenn das was für dich ist. Ähm, und fangen an, dich zu bewegen, um mal wieder in dem Moment zu sein. Und ähm, somit dann, ja, ein bisschen eine Pause fürs Gehirn zu kriegen.
0: <lacht> ja, mega, mega geil. Vor allem das Thema Bewegung. Da merke ich auch immer, wie schnell man dann wieder, egal wie man gerade aussieht, wenn du Sport gemacht hast, fühlst du dich einfach besser. Also in den meisten Fällen, außer du paust dich mit zwei Stunden Weightlift-Training irgendwie aus, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch erstmal crappy. Und hast dann irgendwie vier Tage lang Muskelkater. Aber auch dieses sinnliche Tanzen habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Und man kann ja einfach mal fünf Minuten einen Song einstellen. Und ich höre gerne auch so Mantra-Musik oder hangpan musik oder irgendwas Chilliges einfach und bewege mich dann einfach zu der Musik. Und erstmal hatte ich auch so gedacht, oh, es fühlt sich voll weird an. Und ich, da denke ich mir schon krass, dass wir uns komisch fühlen, erstmal, wenn wir uns bewegen und eh keiner zuguckt, ne? Und ich ja. mache mir dann Räucherstäbchen an, du kannst auch eine Kerze anmachen und sich einfach mal wieder einen Raum schaffen für sich selbst. Und ich glaube, das ist schon ähm, für manche ein krasser Step und ähm, je mehr man das aber in seine Woche integriert, diese fünf Minuten tanzen oder sich bewegen, in welcher Form auch immer, hat mir so viel geholfen, ähm, mich leichter anzunehmen oder zum Beispiel auch nackt zu tanzen oder in Unterwäsche oder ähm, leicht begleitet Yoga für sich selbst zu machen. Und ich glaube, da gehen auch wieder so viele neue Energien durch deinen Körper. Äh, und wir merken ja auch immer, dass wir uns danach besser fühlen. Also ich habe mich nach jeder Yogastunde in meinem Leben immer so viel, ja, so viel besser gefühlt, voller Leichtigkeit. Und ähm, ja, also ich liebe diesen Tipp mit diesen drei Seiten aufschreiben. Das werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal machen. Es ist so gut, so eine Liste zu haben. Und ich hoffe, andere Leute machen das auch ganz viel jetzt. Und dann habe ich mir noch so eine Situation vorgestellt, was ist, wenn ich in einer absoluten Extremsituation bin und ich zum Beispiel zum Bäcker gehe und dann anfange, voll loszulabern, aber da kommt irgendwie was raus, was ich richtig komisch finde und ich fühle mich so unsicher, wenn ich jetzt mein Brötchen bestelle oder wenn ich zum Beispiel ein Referat halten muss oder eine Präsentation und fühle mich komplett ja, verloren und fange an zu schwitzen und werde rot und fange an zu stottern und was kann man da machen, wenn man in dieser Situation ist und sich denkt, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, das ist natürlich dann der Worst Case. Weil das ist das, wovor du Angst hast, dass das passieren
1: wird. Und was ich da rate, ist, sag es gerne einmal. Und das hört sich dann erstmal so blöd an, so, oh Gott, warum, jetzt soll ich es auch noch sagen? So, die sehen doch eh, dass es mir gerade schlecht geht. Aber ich meine, ja, sie sehen, dass es dir schlecht geht, aber hol sie doch mit auf deine Seite und sag, Mensch, jetzt verhaspel ich mich hier voll und lach einmal drüber und fang nochmal von vorne an. Du kriegst vielleicht einen komischen Blick, aber du bist mal raus aus der Situation und bist nicht noch weiter in dem Ab und probierst irgendwie dann noch wieder was anderes zu machen. Oder wenn du rot wirst bei einer Präsentation, dass du sagst, ich merke jetzt gerade irgendwie, mir wird ziemlich warm, vielleicht kennt ihr das auch mal, wenn man hier vorne steht, man denkt eigentlich, boah, ich habe es jetzt schon so häufig gemacht und ich krieg es wirklich hin, aber anscheinend, heute ist so einer dieser Tage, wo ich wieder rot werde, ihr dürft live einmal zuschauen, so, nimm sie, nimm sie mit rein in deine Welt und wenn du das Ganze ein bisschen humorvoll machst, so niemand wird dich auslachen, sie werden einfach nur denken, hey krass man, jetzt hat sie es auch noch angesprochen, also wenn du dich jetzt mal in die Situation versetzt von dem Zuschauer, wenn ich jemanden zusehe, der dann langsam immer roter und stotternder und was weiß ich nicht wird, dann habe ich natürlich das Bedürfnis, ah, komm, komm zu mir, ich helfe dir gleich und dann kriegen wir es hin. Aber andere Menschen haben vielleicht so das Gefühl, okay, oh das ist jetzt irgendwie komisch, was, was passiert da? Ne? Aber wenn du dann einmal sagst, ja okay, jetzt ist es so, dann, denk ich, dann denken sie so, hm, die ist ja gefuchst. Auf einmal hat sie es angesprochen Okay, ist halt gerade passiert, cool und jetzt geht's weiter, so dass man sich selbst da einfach den Druck rausnehmen kann.
0: Ja, das habe ich schon so oft auch in Beziehungen, sei es jetzt der Partner oder Freundschaften, indem man einfach das ausspricht, was man gerade denkt oder wie man sich fühlt, hat man den anderen direkt so mitgenommen und dann kann er einen direkt schon anders lesen oder ähm, normalerweise weiß ja keiner, wie ich mich gerade fühle und ja, das ist so für mich in diesem Jahr vor allem, glaube ich, voll der krasse Game-Changer-Moment gewesen, einfach das immer auszusprechen, was man gerade fühlt ähm, und dann den Menschen abzuholen und den mit in seine Gefühlswelt zu nehmen und dann entspannt sich das, glaube ich, schon viel, viel besser oder du kannst ja auch aus der Situation rausgehen und sagen, ey, ich brauche mal kurz nochmal zwei Minuten, geh jetzt raus, dann gehst du auf die Toilette, machst dir heiß, äh, kaltes Wasser ins Gesicht und ja, ich glaube, wir nehmen uns auch sehr, sehr ernst immer mhm. und dann raus zu zoomen, und dann dich zu sehen und zu denken, okay, da steht halt jetzt jemand, der ist mega unsicher und hat Angst vor der Präsentation oder vor was auch immer. Und das auch erstmal auszusprechen, wie ich mich fühle vor mir, ist auch voll der wichtige Step gewesen, um da auch mal dahinter zu kommen, okay, was ist da jetzt überhaupt in mir los? Also manchmal sind wir auch selbst so überfordert mit dieser ganzen Gefühlswelt und dann kommt irgendwie eins zum anderen und wir sind total verwirrt. Ähm, ja. ja, aber es gibt so viele tolle Tools, die wir nutzen können. Und ja, ich glaube, das ist auch immer ein sehr individuelles Thema, wie wir schon jetzt öfters angesprochen haben. Und ja, ähm, dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage, die ich immer sehr, sehr cool finde, Isabel. Und mhm. zwar sind es die drei wichtigsten Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben?
1: Tatsächlich, die erste Erkenntnis ist so das erwarten die wenigsten von mir, weil ich so eine kleine frohnatur bin, aber dass dein Leben endlich ist. Und das ist für viele ein trauriger Gedanke, aber mir hat er irgendwie auch sehr viel gebracht, weil er mir gezeigt hat, okay, du hast dieses eine Leben hier auf der Welt, also lebe es. Und hör auf, dir eben so gut es geht, dir aber Gedanken zu machen über das, was andere, zu, was andere über dich denken. Weil was hast du davon? Am Ende hast du ein Leben, wo niemand was über dich gedacht hat. Aber ist das wirklich dein lebenswert? Und für mich war das so dieser Punkt, als ich erkannt habe, oh Gott, ich kann ja auch sterben, krass, dass ich angefangen habe, wirklich mal an mir zu arbeiten, dass ich angefangen habe, Dinge auszuprobieren. Und das ist dann eigentlich auch schon die zweite Erkenntnis, so dieses, probier mal aus, aber probier so aus, dass es, für sich, für dich, dass es sich für dich gut anfühlt. Du musst jetzt nicht sagen, okay, ich, ich habe Probleme vor Menschen zu reden, dann sorge ich mal dafür, dass ich beim nächsten Poetry Slam dabei bin und vor sehr vielen Menschen rede. Du bist dann definitiv aus deiner Komfortzone raus, aber man kann ja mit kleinen Schritten anfangen. Und deswegen teste, aber teste in deinem Tempo. Und als drittes, ich glaube, das hattest du gerade auch noch einmal gesagt, mit diesem, wir nehmen uns viel zu ernst. Und da bin ich bei dir. Deswegen die dritte Erkenntnis, die ich für mich so habe, ist dieses Spielerische wieder in sein Leben reinlassen zu dürfen. Klar, du musst jetzt nicht überall ähm, durch die Gegend springen, weil du vielleicht auch nicht immer das Gefühl hast, dass du jetzt gerade durch die Gegend springen möchtest. Aber dass du für dich einfach sagst, okay, wenn mir jetzt danach ist, dass ich nackt tanze in meiner Wohnung, weil auf dem Marktplatz solltest <lacht> du vielleicht nicht machen, ähm, dass du dann nackt in deiner Wohnung tanzen kannst und dass du dich dann nicht vor dir selber schämen musst, weil als Kind hättest du dich auch nicht geschämt. Da wärst du dann nur noch mal, halt noch mal schreiend durch die Gegend gelaufen und hättest so mit den Armen gewackelt und gesagt, ja, jetzt hast du recht. Und dass wir uns da einfach wieder ein bisschen weniger ernst nehmen und sagen, hey, okay, letztendlich ist es so, so schön, dass wir gerade hier sind. Also fang an, das ein bisschen zu feiern, fang an, einer dieser Menschen zu sein, die kleine Ergeb Erlebnisse feiern und die dann auch andere Menschen feiern können, weil sie einfach so viel Freude an ihrem eigenen Leben haben, dass sie sich gar nicht mehr irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn jemand anders sagt, hey, heute fühle ich mich richtig gut und sie dann unterbewusst sagen, naja, okay, warum fühlt der sich gut, das darf er nicht, ich fühle mich auch nicht gut sondern dass du die Person bist, die denkt, hey, cool, ich fühle mich auch gut, du
0: fühlst dich gut, Hammer. Ja, und dieses Thema Selbstbewusstsein, das wirkt sich ja auf jeden Lebensbereich aus und vielleicht wird sich dein Umfeld ändern, vielleicht wird sich dein Job ändern, du wirst dich ändern und ich glaube, das ist einfach ein Prozess der stetigen Veränderung und oft ist uns das unangenehm, weil das ist halt auch manchmal mit Arbeit verbunden oder es ist immer mit Arbeit verbunden, aber Veränderung, sage ich immer gerne, ist, unser natürlicher Zustand und wir können uns dieser Veränderung einfach nicht entziehen, auch wenn wir uns gerne barrikadieren würden und nein, ich möchte nur in meiner Komfortzone bleiben und alles ist okay, so wie es ist, aber in uns wird immer dieser Drang irgendwo sein, ganz natürlich, dass wir da einfach mitgehen mit dieser Veränderung, wie sich halt alles um uns herum halt auch verändert und ja, auch voll die schönen Erkenntnisse, mega, mega cool. Und ja, jetzt wollen bestimmt alle wissen, wo kann man dich finden? Vielleicht magst du noch mal ein bisschen von Confident You erzählen und genau, wie man euch kontaktieren kann.
1: Also, wir haben natürlich einen Instagram-Channel, confidentyou.de heißt der. Und ähm, da kann man uns einfach folgen. Da freuen wir uns immer sehr, sehr arg drüber. Und natürlich haben wir sonst aber auch die Möglichkeit, direkt miteinander zu arbeiten. Da kann man einfach uns anschreiben über unsere Website. Die heißt auch confidentyou.de, Mensch. <lacht> und da können wir dann direkt in Kontakt treten. Was wir aktuell machen, ist, dass wir verschiedene Workshops anbieten und eins zu eins mentorings wo es dann wirklich darum geht, weil wir ja gerade schon festgestellt haben, das Ganze ist ein unendlich individuelles Thema. Und auch wenn ich gerne sagen würde, okay, diese zehn Steps und dann funktioniert alles, ist es in der Praxis nicht wirklich umsetzbar. Klar, es gibt immer so eine Sache, wo das große, große Überschneidungen sind, Dinge, die jeder mal machen kann, die auch jedem irgendwie was bringen werden, aber bei jedem ist es etwas anderes, was ihm wirklich viel bringt. Und genau deswegen haben wir jetzt einfach mal gestartet mit diesen Mentorings, mit den Workshops, um wirklich persönlich sein zu können und wir sind aber auch noch sehr offen, was da alles noch kommen wird. Wie gesagt, wir sind gerade noch am Anfang, aber deswegen ist es halt auch sehr spannend, uns jetzt zu folgen, weil man direkt sieht, was da alles noch passiert.
0: Ja, wie cool. Also mega, mega schön. Das ist so ein wichtiges Thema, was in den nächsten Jahren hoffentlich ganz, ganz, ganz viel Mehrwert für unsere Gesellschaft bringt und jeden Einzelnen von uns. Das letzte Wort ist immer bei dem Interviewgast. Und ja, was sind so deine letzten Worte hier in diesem Podcast? Hört sich immer so böse an.
1: <lacht> meine letzten Worte. <lacht> ähm, ja, erst einmal nochmal danke, anne marie Es war wirklich schön, mit dir ein bisschen darüber zu reden. Ich meine, ich bin so ein kleiner Nerd in dem ganzen Thema geworden und zelebriere das. Und das ist ja auch gerade der Mehrwert, den wir dann bei Confident You bieten können, weil wir eben uns da so reingefuchst haben in das Thema. Und ich hoffe dass all deinen Zuhörern, all euch, die hier gerade zuhören, <lacht> dass ihr so ein bisschen einen Blick dort reinbekommen konntet und dass ihr seht, wenn man Probleme in diesem Thema hat, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass es eigentlich sehr, sehr normal ist und dass man für sich selbst da die Schwere aus dem Thema rausnehmen kann und sagen kann, ich arbeite da jetzt dran und ich arbeite da dran für mich. Ich arbeite nicht, weil ich denke, dass der und die Person das jetzt von mir erwartet, sondern dass wir wirklich lernen, uns zu akzeptieren und dann irgendwann auch wirklich zu lieben und so dann unsere, ja, unser Leben so gestalten können, wie wir das wollten. Und das wünsche ich jedem.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit Isabel Bünding von Confident You. Folgt ihr super gerne auf Instagram, Schau da mal vorbei. Ich habe alle Links in die Shownotes getan die dir helfen können, da Kontakt aufzunehmen oder dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, schau auf jeden Fall auch mal unbedingt auf der Website vorbei und dive da einfach selbst nochmal in die Themen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und all das, was wir gerade besprochen haben. Wie gesagt, es ist ein super individuelles Thema und äh, bewahr dir einfach deinen Forschergeist, egal an welchem Punkt du gerade stehst, es ist super wichtig da zu lernen, wer du eigentlich bist und das ist kein Hexenwerk. Es dauert einfach Zeit, sich kennenzulernen, das hört nie auf, es ist einfach eine unendliche Reise und ich finde es einfach total spannend, Erkenntnisse über mich selbst zu sammeln und ja, mich neu zu entdecken, mich zu erforschen, Gefühle kennenzulernen und da einfach einzutauchen in diese unendliche Welt, die in dir steckt und damit ein wundervolles Außen zu kreieren, dein eigenes Wonderland und in jedem Lebensbereich einfach erfüllt zu sein, glücklich zu sein und Herausforderungen immer mehr mit Leichtigkeit zu begegnen und nicht komplett den Kopf in den Sand zu stecken und überfordert zu sein mit allem, was überhaupt gar kein Problem ist. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man an diesem Punkt ist und man wird immer mal wieder an diesem Punkt sein, wo man maßlos überfordert mit allem ist und überhaupt nicht mehr weiter weiß. Aber ich glaube, Selbstbewusstsein ist, glaube ich, einer der wichtigsten Pfeiler in unserem Leben, aus dem wir so viel Kraft schöpfen können und ähm, ja, was gibt es Schöneres, als das Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen ins Leben wieder zu gewinnen und ähm, ja, das wünsche ich mir einfach für jeden Menschen hier auf dieser Welt und darüber hinaus und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn du deine Erkenntnisse oder was du besonders aus dieser Folge mitgenommen hast unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram postest und wir da einfach in Austausch gehen oder ich würde mich auch mega freuen, wenn du einfach deine Tipps mit uns teilst ähm, auf Instagram. Ja und ansonsten hoffe ich, dass dir die Übungen und Schritte helfen, deine negativen Glaubensmuster aufzulösen und dich immer mehr und mehr selbst zu heilen, mehr in ein neues Selbstbewusstsein zu kommen und ja, dir einfach selbstbewusst wirst über dich selbst. Bewusstsein ist wirklich meiner Meinung nach der Schlüssel für alles und auch Akzeptanz. Und äh, vergiss nie, dass das eine Reise ist. Und sei sanft zu dir selbst und ähm, ja, no pressure. Und ich hoffe, dass du deinen Weg gehst und aus dieser Folge... Neues Selbstvertrauen schöpfen kannst und ja, das einfach zu einer täglichen Achtsamkeit Übung machst, mit dir selbst in Kontakt zu gehen und dass du dir deiner Gefühle bewusst wirst und selbst immer mehr den Forschergeist in dir entwickelst. Das war es jetzt von der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, Anne-Marie.